0: Já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska tady mám příjemnou mladou slečnu Patricii, která má obchod s udržitelnou módou Legudis. Asi rovnou předám slovo Patricii, aby se nám představila, aby nám řekla, proč e-shop vlastně začala a proč se věnuje zrovna udržitelné módě. Ahoj Patricie.
1: Ahoj. Já moc děkuji za tu příležitost, že vůbec to tak jako přišlo, čistá, jasná, krásně a nečekaně. Což vždycky moc potěší, hlavně u takových mladých projektů, no name, jako je Le Goodies v podstatě. A no, uh, proč jsem začla? tak? Já jsem vlastně měla tu svoji zkušenost pracovní tři roky, jsem pracovala na různých místech, loni v roce dva, nebo loni 2019. V počátkem roku, takže vlani, jsem se rozhodla, že se vydat na, na OSVČ, že budu žít, nebo žít, budu se živit sama. Trošku. A pak se to vyvinulo z marketingového konzultingu, se, se to vyvinulo vlastně v projekt, který mě víc táhl, to jsem vždycky tak jako cítila, a to bylo právě móda, udržitelnost, a dostal to v formule Goodies, no? A vlastně den po mých narozeninách jsem to spustila <laughs> jakože dárek sama sobě, protože jsem nad tím pracovala pár měsíců. Ono to o, vlastně trvalo to rok, co ten koncept vymyslet, vybrat ty brandy, najít si je, co jsem hledala. Děkuji Pánu Bohu za Instagram, vlastně přes Instagram a celé se to tak, tak jako složilo. A plus vybírání tady platformy, zařizování dalších věcí od loga, barev a těch všech srandíček kolem důležitých, tak se to vlastně v listopadu rozjelo a dneska
0: to má čtyři měsíce Legudees a dva dny. Tak to, je, tak to je super, to je skvělý dárek a i um, skvělá jako symbolika v tom, že potom víš přesně, kolik tomu projektu je let. <těk> že si to můžeš počítat přesně, tak to je super.
1: Já jsem se totiž říkala, já jsem narazena 27. a vlastně měla jsem 27. narozeniny, tak jsem jako přes tu symboliku si řekla já, úplně mimo komerční plány, mimo nějakou racionalitu. Jsem si říkala, pojďme to mít jako spojeno tímto směrem. A vlastně je to projekt, abych nezapomněla i mojí maminky, která v tom moc jako, figuruje jinak, ale máme to společně. Vlastně já to ale stavím a řeším uh, ty primární věci a ona dohlíží na to, jestli ta loď míří
0: tím správným směrem. Ježíš, to je super. to je Takže... super. To jsem si vždycky tak nějak něco takového přála, jako uh, mít takový ro- malý rodinný biznis, tak to je krásný.
1: Jo, stále mi to nervuje, ale nakonec, <laughs> jsem, jako... <laughs> nakonec jsem to jako uh, pro- prodala doma. Moment. <laughs> Takže
0: tak. Super, a no. ještě mi řekni, proč hned jako ta udržitelná moda, nebo proč tě to vlastně táhlo tím směrem jako ekologická udržitelná moda.
1: Ono, 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 jako byl to vývoj pro mě, u mě, všechno vývoj respektive. Byla to, vždycky jsem měla blízko k modě a vždycky jsem měla blízko k ekologii. Jak jsem byla vlastně malá, he, bylo mi šest let, tak jsem jako si představovala, že budu bohatá a vlastně díky tím bohatstvím, zabráním uh, vlastně japoncům, aby vyvíjeli velé ryby. <laughs> Takové prostě jsem měla jako, úplně uh, myšlení a vždycky mě jako trápilo jako malou nebo tam ty odpadky. Takže jsem tam měla jako k té přírodě velmi blízko nebo k tomu... Uh, No, prostředí životnímu, aby bylo v pořádku, a i v modě. To se, myslím, jako po tak generace u nás <laughs> vede přes, uh, přes maminku, přes její maminku. A tak nějak se to ve mně zlomilo, že chci, nechci umřít s tím, abych nedělala to, co mě nebaví. <laughs> takže, takže jsem tomu chtěla dát nějakou formu, a prozatím ta forma má vlastně ten mod. Uh, je to ta moda, ale ta udržitelná, a protože, jak jsem do toho začala, se víc uh, angažovat, zjišťovat informace, vyhledávat. A tak jsem nadkoukla po tu pokličku a zjistila, že, to je, uh, že ta móda jako taková není úplně uh, nevinná. Nebo ten průmysl, Tam jako hodně... A když už to chci dělat, tak to chci dělat jako pořádně. Chci to dělat autent... Protože bych byla pokrytec A to jako... Uh, mm-hmm, to ne. To s tím nechci jako odejít tady odsať. A uh, prostě tak to vedlo tady tímto, jo. A aby to prostě bylo uděláno konečně správně, protože tady vnímám to, že na tom světě se moc, nebo hodně věcí se nedělá správně, protože jak je i takové to řečení, že business, je nejlehčí biznis je vlastně na znečišťování nebo vlastně na takovém jako nenekalém no, nekalém způsobu. Ale když už chci dělat ten biznis, když to má být můj biznis, má být pod tím podepsaná, tak to chci dělat prostě tou správnou cestou. No. A můžu samozřejmě objednávat jako věci z Alibaby a podávat to za pár jako šup, šupů tady, ale to prostě já mám jako ještě svědomí tady, tady s tím, takže to tak nechci dělat. Je to asi těžší cesta, co jsem si vybrala, ale nechci zradit svůj, jako své hodnoty.
0: To je super, to jsem, řekla, to jsem řekla skvěle, protože to si myslím, že, uh, uh, to si myslím, že jde vidět, jestli Uh, jestli potom na uh, po podcastu, nebo jestli už o Patrici a o jejím projektu, víte, tak už jste určitě viděli i její Instagram. A mě to zaujalo jako, uh, hrozně jako rychle, protože, um, já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, nejenom, že tam jde vidět, že na té značce pracuješ a že uh, ten e-shop, i když tam přeprodáváš jiné značky, ten e-shop jako má svůj, svůj uh, jazyk a svůj, uh, svůj identitu. A podle mě na tom jde hrozně i vidět... Uh, to, že to opravdu děláš ze svého vlastního přesvědčení a jako s láskou k tomu, protože mm-hmm. si myslím, že tomuhle tématu se nemůžeš úplně věnovat, aniž bys, uh, zaprvý, a, jako asi ne, že bys jako, v tom věděla, že rychle člověk jako, zbohatne, protože v tom je hrozný jakoby, edukace podle mě, uh, ty, těm, lidem, ty, těm lidem říkat proč a proč to stojí víc, než uh, triko někde jinde třeba, ale protože jo, je to, je v tom, mm-hmm. je v tom spousta času a lásky k tomu. Um, Povědět. Já
1: jsem si věděla, že to nepůjde bez toho, že bez stejnou, že ten český trh je hodně specifický a cenově senzitivní. Takže tady člověk, aby od, ne, ne, odna, odnaučil, ukázal vlastně tu hodnotu, musí i vzdělat a nějak jinak vést celou tu komunikaci. A já i Legudis nechci vést úplně, bude tam ta komeční část, to je samozřejmost, ale bude, chci, aby tam byla i ta část vlastně, Typu, to je sice běh na dlouhou trať, ale workshopy, setkání, jo, takovou kulturu, komunitu už opravdu jako k tomu um, přidat, protože ono to je komunita v podstatě, to je jako komunita lidí, kteří se začali zajímat a chtít mít věci jiné s etickým původem, materiály, to, to už je vlastně, to, to je celá sbírka těch věcí, celý seznam, ale je to. Nechci to jenom jako tak si kupte tričko tady, jo, mm-hmm. ale vysvětlit, protože oni to potřebují pochopit, co je ten co, co je jaký je ten materiál, proč to vlastně i odnaučit se přemýšlet typu, že opravdu tričko za dvě stovky tam z nějakého řetězce, že jo super, stojí to dvě stovky, ale díky tomu ten člověk, který to vyrobil, nemá na jídlo, protože to stojí dvě stovky, mm-hmm. ale to tričko, které stojí 700, 800, 1000 korun, přes 1000 korun od brandu, který je etický, protože jsou trička, které stojí tisíc korun, přesto tam je ta marže obrovská, ten člověk nemá zaplaceno, ale od těch etických brandů, tak vlastně člověk si může říct, že ti lidi, co to vyrábí, a každý ten stakeholder v tom řetězci má tu svoji část, má ten kousek toho koláče, mm-hmm. aby si mohl zaplatit nájem, aby si mohl jako koupit jídlo, a potaž žít. Mm-hmm. Ale to prostě lidi to, to ještě není v tom povědomí, protože je tady obrovská mediální masírka a ty blink blink reklamy a prostě to je to je ten, to kouzlo toho marketingu no, tady v tom, pro ty obrovské řetězce, že to dokážou prodat tak náramně a tak jak přesvědčit ty lidi, že to potom je taková výzva jim ukázat
0: tu vzděla, jako vzdělat je a ukázat jim tu pravdu. No. Mm-hmm. No, já 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 bych možná rovnou i to skočila na tu část, co máš na webu o o té edukaci, protože to si řekla podle mě jako hrozně hrozně hezky, že chceš kolem toho vytvořit i tu komunitu, protože podle mě z mýho oboru a pracovala jsem pro různé značky nebo setkala jsem se s různýma značkama i v zahraničí, ty značky, které si uvědomují, že vlastně kolem toho svého brandu musí vytvořit nějakou komunitu nebo uh, dávat nějakou jakoby, přidanou hodnotu tomu, mm. než jenom něco prodávat, tak mají podle mě hrozně dobře jakoby, ten marketing nastartovaný. Samozřejmě uh, malá značka nebude mít jakoby, uh, prostředky na to zaplatit si billboardy po celé republice, ale tady to je mnohem lepší podle mě a mnohem hodnotnější ma- marketing než... Uh, Než prostě třeba nějaký billboardy nebo takhle, jsme mi rozumíš, protože tohle přímo ty klienti si k tobě vytvoří hrozně hrozně pěknou důvěru a chtějí se potom vracet a to. Ale řekni možná ještě něco o tom, co vlastně na tom webu u tebe najdem, když tam přijdem, protože... No je to rozděleno pro (laughs) zatím
1: xml, nebo mladí k tomu. Tak vlastně je to od značek po klasický klasickou architekturu nebo rozložení e-shopu, takže věci, ale pak je tam vlastně část udržitelnost, kterou pořád nějak jako přidávám, měním, protože pořád něco objevuju nového a vlastně skládá se to jak s vysvětlením cost per wear, co to je, ten koncept vlastně celý, ta hodnota, toho nošení nebo obnošení, vypočítat si, pak tam vlastně jsou typy, což taky lidé nevědí, nevědí, že džíny by se neměly prát, že by se to mělo dávat do mrazáku, a vůbec koncept mikroplastů, tam jako tak lehce snažím se jako rozebírat. Pak různé typy, že to nemusí být, že, že jenom čtou dlouhé blog, blogy a posty, ale najdou si sami typy na knížky, které tam mám. Pak filmy i nějaké YouTube kanály. A v neposlední řadě i vlastně další podniky v Čechách a v Praze třeba. I na Slovensku v podstatě lokální Výroba kosmetiky nebo bezobalové věci, kde si můžou koupit. Protože to je ta výhoda těch řetězců, je to, že jsou vlastně, mají perfektní distribuci. Jsou všude a jsou dostupní. A lidi o něm ví a už jsou tady, o nich ví a jsou tady dlouho. Takové ty bezobalové prodejny, to jsou zase jednotliví hráči, kteří nějak jako fungují, ale moc se neví na velké škále, škále o nich. Takže se jako snažíme tady, když už někdo. Protože když už se někdo zajímá o tu držitelnou módu, tak bude vlastně hledat i tu kosmetiku a třeba se to potom nějak jako dostane i do domácích věcí, jo? že už nebudou. U mě se to tak stalo, jo? že jsem člověk jako nabaluje se to, je to taková ta sněhová koule, která čím více se řítí dolů, tím, víc, tím je větší a proč nebýt dalším rozcesníkem jako dál, jo? že nejenom jako, jo, tady máte jako ty oblečení, což je hezký, což je fajn, ale pojďme je poslat
0: i dál. To je ale super, protože fakt, fakt jsem to moc jako na českých webech neviděla, že ty vlastně odkazuješ dál na, ať už vzděláváš, anebo ukazuješ víc informací o tom, proč udržetelná moda stojí víc, nebo proč fast fashion mm-hmm. je prostě špatná, to je? špatná nebo prostě to, to, co to způsobuje, ale uh, že i odkazuješ dál na další jakoby, mm-hmm. lidi, kteří dělají jako skvělou práci. To je, to je super. Um, Já jsem o tom vedla je takový jen
1: rozhovor, že vlastně tím, že to je Uh, s kamarádkou jsme se tam bavili, že tady je to komunita lidí, takže ta komunita musí jako držet spolu, toto není individuální brand typu, já nevím, Mango a který jako kope za sebe, jo. ale tady už všichni, co dělají do toho do udržitelnosti a do slow fashionu nebo obecně, obecně do slow toho movementu, tak vlastně kopou za stejný tým, jo. tak to je jedna jako skupina lidí a v, jako v komunitě je stíla <laughs> takže jestli, budou, hmm. jestli budeme držet spolu a respektive jako dělat si že tak řeknu self promo a podporovat se navzájem, tak to má, nabere to momentum v danou jako určitou chvíli, nevím, kdy to to momentum přijde, ale jako... Už je blízko. Čím víc,
0: no, věříme tomu. Vypadá to na to. Super, já jenom jenom klidně zase jenom připomenu, Legudis u tebe na webu, přijďte se podívat na nějaký odkazy, jak tam máš jako na dokumenty a to, protože já jsem některý z těch dokumentů viděla i, i dřív a opravdu opravdu uh, jsou takový jako eye-opener, jako, že úplně, mm-hmm. když až to člověk jako všechno vidí, jako člověk to ví, uvědomuje si některé věci, a pak když to až člověk vidí a má ty informace takhle jakoby kompaktně daný dohromady, tak uh, to má podle mě celkem velký efekt na to, že si pak rozmyslíme, kam, kam půjdeme, nebo kde ty peníze utratíme. Um, ty máš vlastně, t- většina tvých značek, co prodáváš, jsou mm-hmm. z Polska. Mm-hmm. Nevím, jestli většina prostě. nebo všechny, já jsem koukala na některé. Všechny,
1: teďka jsou všechny. Mm-hmm. Uh, je, v plánu se to jedná teďka s jednou barcelonskou, španělskou společností, protože, uh, jak jsem se i mapovala, vlastně ten trh tady, tak je hodně vlastně hrák, nebo hráči, uh, Nila, Etik Butik a tak dále, oni vlastně berou uh, ty z západní značky nebo skandinávsky. A to, mi, to jsem si říkala, jo, to je prostě jejich, jo, proč jako brát něco, co už tady je. mi to, to nedávalo moc smysl na to, jak je ten trh malý. Mm-hmm. A tím, že já jsem a, vlastně původem polka, nebo tady mě, součástí části minority, a, tak k tomu mám blízko a začala jsem, jako šla jsem tím směrem, protože tam moc nikdo nevšiml, jsem si, že by tady někdo šel Díval se na to a když jsem víc a víc v tom se hrabala a tak dále, tak jsem zjistila, že vlastně jsem vybila spoustu těch brandů. Uh, no a tím pádem, jako se to nabalo, mám vytipovaný, a vznikly, prozatím jsou ty čtyři, a pak ještě další, má, co mám, ale dívám se i dál a právě teďka vyskočila ta Barcelona, co což uvidíme, jak to dopadne, ale taky mají moterské věci. Oni to jsou prostě zase malé značky, které nejsou tak známy lidi asi, co se o to zajímají už dlouho o nich ví ale je to, neviděla jsem mi tady popravdě jo. Takže,
0: takže tak no a, zatím, jako. ano, a co, je, co je jako v Polsku jako tak jinýho v rámci té udržitelnosti, co jako my tady třeba nemáme, nebo kdybyste to mohla porovnat tak jako, jako máš i v té zemi vztah Vy, víc do tam... toho vidíš takže. Já jsem tam jako nikdy nežila, já jsem tam pouze, jako mám rodinu
1: a vždycky jsme tam a tím, že jsem z Havířova, což je 20-30 minut od polských hranic, takže to je uh, jsem často tam a i nakupovat. A je tam, ten trh je trošku, je větší samozřejmě, jo, tak to už je jedna z těch definic, co jak se chová jinak. Uh, měli, já nevím, jestli mají nějak větší cit k té udržitelnosti nebo ne. Přijde mi to, že to jde paralelně tady jako s Českem, ale spíš, že mají asi lepší možnosti si otevřít ty značky a začít šít vlastně uh, přímo v rodné zemi, což je v tom Polsku. Že ta jedna značka, ty elementy, UR, oni to šijou přímo ve Varšavě. Jo, což mi přijde, jak jsem to poprvé zjistila, tak mi to přišlo absolutně Šílený, že, jak bych si představil, že někdo tady šije oblečení v Praze, jako, ale v takovém měřítku, jako oni. Jo? Že to není jenom nějaká malá. Uh, jak tady jsou designéři, co šijou, co tady mají studia, tak toto je jako brand, který je poměrně slavný v tom Polsku, až není to nějak outsourcováno někde mimo, mimo hlavní město, že opravdu to tam jako je v tom hlavním městě. Tak to mě, to jsem si už říkal, že ty podmínky tam budou asi jiné.
0: A takže oni to šijou. Nebo hmm. i vyrábí uh, ten materiál v, v Polsku? Uh,
1: materiál tam záleží, od koho to berou. Některé materiály jsou, většinou jsou z Evropy, některé jsou přímo z Polska, některé dokonce ty elementy dělají to, že dělají takový upcycling uh, toho, že berou uh, ty, od třeba máxima do tyho, když mají nějaký extra, tak oni to berou a z toho něco udělají. Jo, že tak se snaží i cirkulačně pořád pokračovat a brát ty zbytky. Uh, to oni doslova nebo ne, neprezentují to na těch webech, to vím díky tomu, že znám ty lidi a že hmm. učitelé, lidi, co tamy pracovali, takže jsme se o tom bavili. Ale uh, z, hodně materiálu je právě i z toho vlastně z Polska. Hodně volny je, je uh, hodně bavlny a záleží potom i uh, ten, ten vlastně liocel, ten celý je z Rakouska, jestli se neplatu, že to šáci to mají patentovaný
0: No a teď, když ty máš čtyři různé značky a teď kdyby uh-huh. si podle toho popsala vlastně, kdo je tvoje ideální klientka nebo pro koho vlastně jako uh-huh. nakupuješ, protože každá ta značka bude mít nějaký svůj, i když si myslím, že se opírají o uh-huh. uh, takový ten uh, takový ten uh, to heslo um, less is more anebo i, yeah, i, ve, yeah. i, ve, i ve smyslu toho, že máš mít nějaký basic toho šatníku, který prostě potom obměňuješ.
1: Uh, oni nebo moje ideální klientka. <laughs> Tam se snažím za prvý, aby byla ta nabídka těch basic věcí to zatím jo. To znamená, protože ty basic, to se hodí vždycky, to lidi, to je věc, co pořád budeme chtít a více méně maso, masově, jo, masově. Bílé trička, černý trička, různý klejátky, dlouhý rukáv, bez jo, naramínka, jo, to to, to, je, to je prostě na pořád takové ty věci. Takže toto, ale pak se snažím přidat vybírat věci nadčasové, trošku jiné, protože ať každý nevypadá stejně tady v střihově, ale i elegantní a vlastně ženské. Ať to zase najdou se v tom i ženy, které chtějí v sobě podtornout tady toto, Ať se cítí dobře, ať se cítí své. Samozřejmě, každá, každá žena je jiná osobnost: padne, nepadne. Pro mě je důležitý, ať se v tom cítí skvěle. Ať to prostě je věc, která není najednou, ale budou to nosit víceméně často budou mít k tomu vztah, budou se o to chtít starat. protože když jako to je vaše věc, kterou milujete, tak to je to dostává tu péči. Ale je třeba. Potom takové věci, co je to bajna na masake, které jsou více uh, uvolněné. Ty svetry, takové, co u elementů třeba není, že uh, tam to jsou trenčkouty, tam to jsou šaty, tam to je taková funkční minimalismus, u toho bajna na masake, to je více takové boho, ale zase klasické barvy, jo, uh, když nechci být úplně tady minimalistická, tak když chci být trošku na pohodu, nebo více uvolněná, tak co tady, je tady tento brand. Jo? Tak, aby, to ne, aby tom se našlo i více osobností trošku. Ale s ženy prostě se stylem, to, ty, co se mají rády, mají rády, cítí se dobře, chtějí se cítit dobře v tom oplačení. No a... Až to je něco, co je prostě součástí jejich osobnosti, tak.
0: Super, já jsem všechny ty značky, <laughs> jsem, jsem se na ně dívala, koukala, mm-hmm. sebral jsem u nich na webu a musím teda říct, že oni mají jakoby um, neuvěřitelný jako styl i v tom, mm-hmm. jak ty ta jejich značka jako mluví k těm klientům, jak um, jaký mají vizuály, jak mají ten web, třeba jako postavený, takže to je tak jako, jako světový podle mě jako um,
1: Tlačí hodně na to. Třeba ty elementy vím, že dodávají i do Švýcarska, jakože jsou se snaží se být mezinárodní a vědí o tom, že ta, brand, ta identita značky je důležitá. Jo, to jsou většina, všechny vlastně, všechny ty čtyři značky jsou založeny mladýma lidma. Elementy, myslím, že jsou čtyři nebo šest let, teďka si nejsem jistá, taky kučina, právník, odešel z právnické firmy a se svojí kamarádkou, která byla designérka, založili elementy. Jo, Tady Vlastně ty, ten Im, Imprm, to je rok a něco stará značka, taky dvě holčiny cestovaly, jo, tak jo. přinesly něco. Hodně to cestování taky dělá. Jo.
0: Určitě. Člověk vyjel do Kde toho to světa
1: no, a chtěli, ale, ale jde vidět, že prostě vědí, že pokud to nebude na určité úrovni, tak se to nebude, nebude to přijato, nebudou to nebude odezva taková asi, jak by měla být. A nebude možná ani brána vážně ta značka. Protože to nevytvořila... V dnešní době, jak jsme prostě strašně přesycení, každým tady jsou triliardy e-shopů a triliardy různých značek, tak prostě ty značky se musí nějak odlišit. A to mm-hmm. je právě tou identitou, která je dotáhnuta na nějakou vyšší úroveň, na tu kvalitu, že vlastně i to je ta reprezentace.
0: Mm. Jako z, z mýho pohledu, Uh, profesionála v, uh, v, rámci, v rámci těch vizuálů. Všechny ty značky prostě mají, uh, mají to promakaný uh, a mají to, mají to fakt krásný. A vlastně i z toho, jak říkáš ty, uh, má to tu kredibilitu uh, a má to i to, mm-hmm. že opravdu vidí, že ten produkt je kvalitní a že za tím stojí mm-hmm. jakoby tým, který tomu věří. Takže um, jo, jsou to takové jakože basicy i možná těma barvama, ale všechny jsou úplně skvěle propracovaný tím střehem. Což mi taky připomíná, připomíná možná to, že když se něco vrátí k nějakému basicu, tak mm-hmm. se tam dá potom propracovat fakt to řemeslo prostě. Jakoby, mm. dá se na tom víc, víc zamakat a to jde, to jde na těch všech značkách vidět, který máš na e On to
1: jde i cít, jako potom, když si to někdo oblačí a když na to šáhne, tak je to jako ty reakce šlo... Jde to vidět, jo. To šlo vidět, jak jsme teďka byli na chodově. Vlastně měli ten pop-up, tak bylo vidět, kdykoliv si ty dámy slečně na to šáhly, tak ta reakce, wow, ten materiál. Tak mě napadlo na jednu stranu, jestli teď je tím, že tady jsme přesycení polyesterem a všichni si prostě zvykli na ty umělotiny a najednou si šáhli na něco, co, není, co je skoro cenově stejně na tom. Jako já nevím, dejme tomu Zara. Mm-hmm. Bo blízko. A je to úplně něco jiného. Z, uh, pro, to zpracování ty švy vlastně i v podstatě ten, a ten materiál samotný, jo, že to není tam, já nevím, 30% bavlna
0: a zbytek polyester. Super, krásný. Uh, doporučuji, přijďte se podívat na e-show. Po <laughs> uh, ještě mi řekni, uh, teď mm-hmm. mě tady uh, napadla jedna věc, uh, když uh, teď tady koukám na ty weby znovu, co je Tencel? Vlastně to je,
1: já to vysvětluji, doufám, že jste to pochopila správně, jak to vysvětluju lidem, je to vlastně z celulózy, co to dělá materiál. Ale ten cel, je, ten cel je patentovaný. Jinak stejný úplně materiál je liocel a ten patentovaný není. A dělá se to se stromu eukalyptu. A tam se vlastně jedná o to, že ta spotřeba té vody je absolutně nižší než u té bavlny. A tak též vlastně se jedná o to, že když už se toho zbavíme nebo pošleme to dál, tu věc, šaty teďka už to nikdo nebude nosit, skončí to někde na skládce tak ten rozklad tam je úplný a nezatěžuje to prostředí vlastně je to taková jako cirkulační látka, která vznikla a za skvělých podmínek s minimální zátěží a i ukončuje svoji životnost v podstatě a, Taku, ten, a ten si říkal, že vyrábíš Polsku? Uh, ne, ne, ne. Ten, co se dělá, myslím, v Rakousku, z těch, že oni to mají patentovaný. Že ten liocel. Aha. A to se nejsem jistá, jestli berou ten liocel uh,
0: přímo tam z Polska, jestli to dělá. A uh, no, to, okay. to nechci tady je. justifikovat. <laughs> to mě tak napadlo jenom teď, když, jsem to, když to na mě vyskočilo na, na tom webu. Um, super, uh, jak se jak jsi mluvila i jako o ideální klientce, a, mm-hmm. a tak, tak to si myslím, že je taky důležité vlastně zmínit, a ty to máš na webu taky. Um, jak se potom, oble, potom o to oblečení starat. Um, mm-hmm. Proč si myslí, že to je důležitý? jako Já vím, že tu odpověď asi všichni víme, ale někdy to lidi podcení a pak jsou třeba zklamaní, že jako stálo to víc a vlastně proč a to, a protože lidi třeba nerozumí tomu. Tam je důležitý, tak v prvním řadě, že chceme, aby nám to
1: vydrželo. Jasně. Yes. <laughs> to je jako takové, že nechceme mít ty věci na jedno použití. A druhá věc, že vlastně, ten materiál má nějaké rysy charakteristické, typu volna, jo, moher vlna, svetříky hodně, bab volna, jak jsem říkala džínovina, že by se vlastně neměla vůbec a, prát. a to je z jednoho důvodu, že většina, teďka jsem to někde slyšela v podcastu, jestli 98% vlastně džínoviny je napouštěno uh, jedovatými barbami, jo, které sice na nás nepůsobí, když je nosíme, ale víceméně každé každý vyprání, to vypouští vlastně do těch um, vodních cest a pak to vlastně se dostává do země a tak dále a pokračujeme, pokračujeme dál. A také vlastně i džínovina sama o sobě spotřebovává strašně moc vody. To je. Ale to je vlastně při výrobě, teďka to pletu s tím praním. No a bavlna to stejný, že je lepší, nebo hedvábí nebo ty šaty z kupra vlastně, co, co je veganské hedvábí tam, aby to, každé praní je náročnou, nároč, prostě náročný pro ty věci. Ale je lepší, když se to pere ručně protože není to se to tak. Není se ten materiál, není se vlastně i ta uh, netkáň, ale no. Vákno. Ten textil vlákna přesně tak. <laughs> a taky to jsem, vlastně, jak jsem v tom hrabala, takže těch informací, tak uh, máme něko- je vlastně strašně moc druhů bavlny. a je. Krát, ty vlákna, které jsou krátký, tak vlastně moc nevedrží a pak se dělají takové, že to praská v podstatě, to tričko. A pak jsou i dlou, ty dlouhé vlákna, které už jsou kvalitnější a vlastně i ten celý materiál je kvalitnější, že to drží. A to se bavím jenom o bavlně, obecně se vlastně nebavím o organické bavlně. no A vlastně tím, jak si to pereme jestli to člověk nechá prát na, na 40 stupňů, neřeší barvy, neřeší jako, ani ty prostředky, jaké používá, tak prostě jde to vidět na tom oblačení Ani ničí to a je to... To jako by jsme se ani nestarali o vlastní kůži v podstatě. Mm. Jo. Je to taková... Jako, jo ne, nechci tady úplně degradovat uh, naši, naši vlastní pokošku, ale je to tak, prostě má to nějaké nároky, potřebuje, potřebuje to nějaké specifické nebo nespecifické nějaké kvalitnější prostředky, určité typ praní rukama, nerukama, mm-hmm. jo, odstraňovat lokálně skvrny a no, to je prostě na dlouho tady, mm-hmm. ale hlavní je, že člověk si váží věci, jo, a nechce to mít, nechce to mít jako v koši za dvakrát to, to oblače a vlastně mm-hmm. pak to vyperé a je to strička může udělat hadr na vytírání podlahy. No možná nikdy ne, to mi babička vždycky říká, že některé ty věci, ty teďka ty novodobé oblačení, že s tím ani podlahu nevytře, že to je to tak hrozný.
0: Super, takže vidět vlastně v tom tu hodnotu a, a hodnotu toho, a, o to potom dál pečovat. Ty vlastně prodáváš jenom online, kromě toho, že teď jsi zmínila, že jste byli součástí a, toho udržitelného pop-upu, co byl na chodově mm. ve Westfieldu. Mm-hmm. Nemáš jakoby úplně ten přímý vztah s tím zákazníkem mm-hmm. a máš, máš to takhle. online? Jak to zatím cítíš? Jak to jde v Čechách, jako rozjíždět e-shop?
1: No, musela první uh, věc, co mi naštěstí kamarádka poradila, bylo, ať uh, si udělám tady ze svého většího bytu showroom my mm-hmm. si to dámy, můžou přijít vyzkoušet, takže fungují teďka i takto, v podstatě, že můžou, nad, jenom mi musí dát vědět předem, ale není problém, ten byt je dost, jako 80 metrů čtvereční, je tady hodně prostoru na vyzkoušení a tak dále a je to, díky tomu vlastně získávám jak feedback, ale budu si vztahy s nimi, protože je to prostě one to one kontakt, a můžou, je to přidaná hodnota, protože jsem zjistila, což mi nedošlo, když jsem začínala tady s tím e-shopem, že je určitá hladinka cenová, do které tady lokální si lidé jsou schopni bez zkoušení objednat ty věci a risknout to, když to tak řeknu. A pak je vlastně nad tu cenu, nad tu hranici a to už to chtějí vidět a vyzkoušet. To, to, to si říkám, že ta hranice nějak kolem Těch třech tisíc, protože se to a týká se to značek, které neznají. Věřím, že když to je něco, co jako už ten brand je dlouho v povědomí, znají ho, tak si řeknou OK. Ale tady toto ne. Takže mi to docela hodně pomohlo s tím, že si ty dámy prostě mi napsaly, že mají zájem od tady, ty šaty si se můžou zastavit. Říkám, jo, určitě super, kdy vám to vyhovuje a už tady byly, jo. A byla jsem vždycky milá překvapená za ty reakce, vždycky byl pozitivní, moc příjemný. Protože jinak to je, je to hodně o vytrvalosti, trpělivosti a nevzdávat se tady. Protože si říkám, si jenom 4 měsíce na trhu v podstatě, což je strašně krátká doba. I když mě se to nezdá, chtěla bych už jako tady být úplně někde jinde, ale prostě ne. Člověk si musí říct z toho makrohlediska, že to trvá, protože lidé si musí na to zvyknout, musí tam vybudovat se nějaký vztah, nějaká důvěra. Takže je to, je to výzva je důležitý prostě být vidět, což je ty pod pop-upy a asi bych... Věřím tomu, že lidé, kteří mají čistě jenom ten e-shop a začínají s něčím, třeba jejich vlastní výroba nemají to jméno, je to, cel, je to hodně náročný. Protože se člověk potřebuje probojovat někam k té své cílovce, potřebuje to komunikovat správně, potřebuje ještě, aby se vlastně tam nějaká ta emoční vazba, aby tam vznikla ta emoční vazba a byla tam ta konverze ve finále, která je živý, protože ten bez, to, bez cash flow to prostě ta firma, to je krev, jo, té firmy, to prostě jinak nejde. Ale hlavně si nevěšit hlavu hned, prostě vlastně si říct, OK, tento měsíc byla taková tržba, příští měsíc bude jinak, pořád se snaží něco vymýšlet na těch, ty akce dělají hodně, což je teďka za dané situace trošku problém, když je všechno <laughs> úplně zavřený. Ale to se prostě, to se zase to rozjede. Tam to není, tam prostě není cesty jinačí, než tady této a Komunik- snažit snaží se vymýšle- vymýšlet nějaké jiné ty věci, jo? tak různé rozpřidanou hodnotu typu dát jim rozhovory, ukázat jim věci, chci dělat videa, nevím, kde se k tomu dostanu, od fitů a různých takových jako až do sféry youtuberské, ale je to potřeba, protože ten trh je hodně přesycený a lidé jsou už unavení na jednu stranu.
0: A ten trh i ty udržitelné
1: módy v Čechách, nebo... Uh... Hmm, to si nejsem jist, to si úplně nemyslím, že v Čechách se to dostalo do této fáze ještě a ono se to jednou asi tam dostane, protože lidé zjistí, ty firmy zjistí, že ono se to jako hodí. <laughs> hodně se to asi rozjelo v kosmetice, bych řekla, ne v oblačení. Protože to bude náročnější, že ta kosmetika uh, je v tom i, věřím, hodně peněz, a to si vědomují podnikatelé a jsou ty weby. Jsou ty weby vlastně, kde je čistě já nevím, zahraniční bio, kosmetika, nějaké tady opak lokální věci. Je to hodně. To jsem jako zaznamenala, že opravdu to, je, to převažuje než ta, než ta móda. Třeba i boty to vůbec. tady, Myslím, že boty to je hodně velký problém. Nebo malinko ta nabí, limitovaná nabídka. Tak tady u té módy to teprve asi se tam dostane za nějakou, No uvidíme, uvidíme, kam se dostaneme po tady této krizi, ale je to, směřuje to tímto směrem pomalu. Dle mě, jo, to jsou čistě mé tady názory subjektivní.
0: Jasně, a teď jaký si myslíš, že by to mělo jako i potenciál v Čechách, jako protože v rámci České republiky ta textilní výroba jako historicky byla a teď bohužel to jako není úplně na vzestupu, spíš to možná jako zaniká, ale by historicky to tady je nastartovaný, ale um, jak vnímáš jakoby i lokální, lokální tvorbu, třeba lokální designery a, tak, a jak pracují třeba s materiály, nebo jaká je ta možnost třeba nákupu těch materiálů, které jsou jako ekologické? Um,
1: je tady obrovský potenciál, podle mě. Je tady, je tady, když začnu, když to trošku rozeberu, tu otázku, ze strany toho klienta, tady je roste ta poptávka. Vidím to hlavně u mladých lidí, kteří už nechtějí, už zaprvé mají přístup k těm informacím, zjistí si to, skoro všichni mluví anglicky, takže si dívají na ty různé dokumenty, najdou si to, jsou ovlivnění vlastně Instagram, Facebook, plus všechno, co se děje vlastně ve světě od požáru Brazílie, Austrálie po tady Gretu a tak dále takže ti jsou mnohem a plus jako mladí lidé vždycky tíhneme k té změně, že chceme dělat věci jinak lépe a jde to vidět v maličkých věcech typu už prostě nekupujou, neberou věci do těch gelitových sáčků tašek, ale prostě mají svoje jo. to jsou takové ty malé kručky a v podstatě Tady z té strany, teďka druhé, to uh, výrobní, tam, uh, tam je taky obrovský pocit, protože tady je ta historie. Tady, je jako, tady se zapomněla na to, tak to tady bylo skvělé, Jak tady se dělaly věci typu, uh, máme to od pověc po šaty. Prostě, prostě, jo, já celou tu historii neznám, netroufám se tady nějak jako, uh, spekulovat, nebo hrát si na nějakého člověka. Uh, jak se tomu říká, leader, ne, opinion maker, ale z mého čisté, čistě subjektivního amatérského názoru proč ne? Vidím to, právě jsem to viděla v Polsku, viděla jsem tak jsem hrozných ve Velkém a já si říkám, tady není důvod, aby to nebylo v tom stejném tady, aby tady nevznikaly udržitelné dostupné značky. Je pravda, že ten stát musí být trošku jinak k tomu postavený, ty, typu ty nájmy, jo? Tady, pak náklady výrobní, náklady na lidi, že ti mladí, tady je neskutečně moc talentovaných lidí, kteří mají ty nápady a hodněkrát to jenom, Skončí u té super výroby, ale už nemají ty peníze na ten marketing. A na to PR. Takže důležitý, důležitý jsou tady ty projekty Slow Days, Low Market a další diz, i Design Block. Víc tady podporovat a není to, nemyslím si, že to je úplně jednoduchý tady. Že tady je obrovský potenciál, ale není to tady legislativně jestli tak můžeme říct, nastaveno proto, aby to mělo boom, jaký si to zaslouží.
0: To si řekla na závěr úplně úplně skvěle, protože my máme tak jako stejný pocit z toho, že je tady hrozně moc talentu, potenciálu a teď jde jenom o to, jak vlastně, jaký další platformy třeba to nastartujou nebo pomůžou prostě nastartovat a myslím si, že tady máme jako vlastně tady tady, k té cestě udržitelnosti a lokálnosti a lokální produkce jako dobře, dobře našlápnuto. Um, já ti moc děkuji za rozhovor. Já bych si povídala, já já bych si, já bych si povídala ještě klidně dál, ale um, máme už asi 40 minut rozhovoru a myslím si, že to, bude, mm-hmm. že to je zaj- zajímavé povídání. A je, uh, říká se, že prej v nejlepším je dobrý přestat. Prej? Jo. Teď nevím. A člověk
1: musí vědět, kde má skončit.
0: <laughs> Přesně tak. Ale uh, určitě budeme i sledovat dál tvoji cestu. a dál se, snažit, dál se snažit podporovat navzájem. Děkuji moc a měj se krásně. Hezký zbytek karantény a doufám, že všichni už brzo budeme moc jít ven a um, potkáme se osobně už brzo snad.
1: Já <těk> taky děkuji. Hlavně hodně zdaru pevných nervů a ať se daří krás- takovému krásnému projektu, jak Bohý mental.
0: Děkujeme moc. Díky. Díky. Můžeš vypnout.